0: Willkommen beim Betreut-Podcast. Wissenswertes und Nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Von und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Willkommen beim Betreut-Podcast Folge 2. Mein Name ist Roy Kreuzer. Und unser Thema wird heute sein, was ist eigentlich rechtliche Betreuung? Wir äh, machen heute einen kurzen Ausflug in das Gesetz aber ähm, keine Angst, es soll nicht allzu trocken sein. Ich will Ihnen erklären, wo der Begriff der Betreuung herkommt und ähm, wo Sie die Regelungen finden. Also viele von Ihnen, die jetzt schon länger dabei sind, sollten das wissen. Hoffe ich zumindest, äh, um einen guten Job zu machen, ist äh, gewisse Rechtskenntnis äh, nicht zu verachten. Doch wo kommt der Begriff rechtliche Betreuung eigentlich her? Beziehungsweise... Gab es diesen schon immer? Nein, gab es nicht, denn 1992 gab es eine Reform und äh, in diesem Jahr wurde nämlich aus dem Vormundschaftsrecht die Betreuung. Gut, nun, und das werden Sie vielleicht auch kennen, wenn Sie Ihren Berufsstand vorstellen und Sie sagen, dass Sie Betreuer sind, ähm, werden Sie meistens groß angeguckt und ja teilweise vielleicht in den Kindergarten äh, gedanklich versetzt oder... Ähm, ja, im Rahmen der Einigungshilfe auch in Behinderteneinrichtungen. Und das ist so ein bisschen das Problem dieses Begriffes Betreuer, ähm, dass er sehr, sehr vielseitig verwendet wird in vielen verschiedenen Bereichen. Ähm, gut, dann kann man auf die Idee und äh, sagt seit ähm, kürzerer Zeit auch rechtliche Betreuung, sodass man es ein wenig einordnen kann. Allerdings ist äh, diese Abgrenzungsproblematik weiterhin auch noch ähm, ja, immer wieder Thema. Also ich versuche im Rahmen dieses Podcastes äh, äh, vor allem diese Abgrenzung zum Betreuer in den Einrichtungen äh, so zu formulieren, dass dies für mich Bezugsbetreuer sind, die halt dort den direkt den Bezug zum Klienten in der Einrichtung haben. Also wenn ich von Bezugsbetreuer spreche, bedeutet dies, das ist der Ein Betreuer in der Einrichtung oder in dem ambulanten ähm, Setting. Immer wieder ist in der Diskussion, dass die Begrifflichkeit geändert werden soll. Wir werden mal schauen ähm, bei einer nächsten Novelle, ob es äh, vielleicht einen neuen Begriff für den rechtlichen Betreuer gibt. Wobei dann auch dieser Podcast geändert werden muss. Denn er bezieht sich ja als betreut der Podcast für rechtliche Betreuer auch auf diese Begrifflichkeit. Genau, kommen wir nun dazu zu seiner Stellung. Also wenn wir den Betreuer haben, dann ist er immer in einem Dreiecksverhältnis zu sehen und zwar zwischen, also er als das eine Dreieck, der Betreute als ähm, ähm, die zweite Ecke dieses Dreiecks und dem Gericht. Hier zwischen, hat der Betreuer, oder in diesem Dreieck, hat der Betreuer immer zu agieren. Ja, kurz gesagt, vom Gericht wird halt der Betreuer auch ernannt. Das heißt, er bekommt diesen Auftrag, dass er ähm, sich um den Betreuten kümmern muss. Er ist dem Betreuten verpflichtet. Das heißt, er soll im Interesse, er soll Sachwalter des Betreuten, betreuten sein und äh, im Interesse oder in seinen Interessen handeln. Äh, jeder, der schon mal eine Unterbringung äh, beziehungsweise ein Unterbringungsverfahren hinter sich hat, wird wissen, dass es nicht zwingend immer nur im Interesse, also im vermeintlichen Interesse des Betroffenen liegt, ähm, wenn der Betreuer handelt. Genau, und das Gericht ist natürlich auch, steht ja auch natürlich im Verhältnis äh, mit dem Betreuten. Ähm, dieser ähm, kann jederzeit sagen oder in der Regel jederzeit die Möglichkeit äh, ergreifen und seinen Betreuer loswerden, indem er sich an das Gericht wendet und sagt, mein Betreuer ist nicht mehr der Richtige für mich, beziehungsweise ähm, vertritt meine Interessen nicht richtig. Das passiert ähm, gelegentlich. Ähm, dass, das Gericht, dass dem Gericht diese ähm, Wünsche angetragen werden. Dann, ja, vom Verfahren her, kriegen Sie dann erstmal die Möglichkeit zur Stellungnahme. Und äh, ja, danach entscheidet das Gericht, ob es vielleicht zu einem Betreuerwechsel kommt oder auch nicht. Vielleicht gibt es auch zwischenzeitlich denn eine Aussprache, sodass es dazu gar nicht mehr kommen muss. Aber es ist nicht ganz so selten. ja. Für die meisten unter Ihnen wird klar sein, wo steht oder wo finde ich Norm des Betreuungsrechtes. Das ist im BGB. Es ist das Betreuungsrecht ist Teil des Familienrechtes und die materielle Norm, das heißt also alle Gesetzestexte, aus denen sich Regelungen entnehmen lassen, in der Form von Was kann ich tun? Ähm, ergibt sich aus 1896 BGB bis 1908 I, also Buchstabe I. Das heißt also in einer so lauen Sommernacht, äh, wenn Sie denn äh, Lust haben, können Sie sich diese Normen auch nochmal ähm, durcharbeiten. Ähm... Ganz glücklich bin ich mit der Formulierung des 1908i BGB nicht, da ähm, dort nämlich die Verweise auf die Vorschriften des Vormundschaftsrechts äh, zu finden sind. Das bedeutet, äh, der 1908i wird immer in Verbindung mit Normen gesehen, die sich im etwas weiter vor, vorne befindlichen Teil im BGB für die Vormundschaften, das bedeutet ähm, für die ja, Regelungen, also für Vormünder ähm, bis zum 18. Lebensjahr finden, die finden hier entsprechend Anwendung. Ähm, man muss dann manchmal gucken, es sind teilweise auch nur Absätze, die dann nicht gelten. Ähm, muss man halt sehr genau lesen, ähm, ob denn genau diese Norm, die aus dem Vormundschaftsrecht anwendbar sein könnte, auch hier die Anwendung findet. Also 1908i, wie gesagt, nur was für laue Sommerabende. Also zusammengefasst, im 1896 bis 1908i finden sich die Normen, wenn ich etwas begehre, also was ich möchte und wie ich es bekomme, das regelt das sogenannte FAMFG. FAMFG, was heißt das? Das heißt, also ist ja ganz klar aus der Abkürzung zu erkennen, heißt Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit. Genau, also ziemlich langer Text oder Titel dieses, ähm, dieses Gesetzes, Textes dieser, dieses Gesetzes, ähm, deswegen bleiben wir auch bei FAMFG. Im FAMFG gibt es die allgemeinen Regelungen äh, im 1 bis 110, äh, die finden natürlich auch für das ähm, Betreuungsrecht Anwendung und äh, dann gibt es die Spezialnormen im Paragraphen 271 FAMFG, bis 311. Die sind für das reguläre Betreuungsverfahren zuständig. Also was muss da erfolgen in diesem Verfahren? Doch wer befasst sich jetzt genau mit dem Betreuungsrecht? Das ist zum einen, sind das die Gerichte, ähm, die Betreuer natürlich an sich, die Betreuungsbehörde und auch ähm, ja also im Kernbereich auch die Betreuungsvereine. Ähm, die Gerichte, dort sind vor allem dann die Richter, die natürlich die Betreuung als erstes ähm, ja, beschließen, also per Beschluss dann dafür sorgen, dass eine Person einen Betreuer bekommt. Das sind aber auch die Rechtspfleger, die äh, in der Regel die Kontrolle über die Betreuer ausüben. Doch Betreuer, gibt es da auch Unterschiede? Ja, die gibt es, ähm, das wissen Sie vielleicht selber, ähm, gibt es den Unterschied zwischen den Berufsbetreuern und den ehrenamtlichen Betreuern, was ist da vor allem der Unterschied? Das ist ähm, vor allem die ähm, Vergütung. Ähm, da möchte ich aber an der Stelle jetzt noch nicht drauf eingehen. Das kommt zu einem späteren Zeitpunkt. Und worunter scheiden sich denn die Betreuer noch? Das ist vor allem in, ihrem, ja, in ihrer beruflichen Vergangenheit. Ähm, in der Regel sind dies ähm, bei den Betreuern Personen, die aus dem sozialen Bereich, also aus der sozialen Arbeit kommen und dann in dieses Feld oder auf dieses Feld stoßen und dort tätig sind. Und natürlich, wie auch ähm, in meiner Person, sind es Juristen. Also entweder Volljuristen, das heißt Juristen mit zweitem Staatsexamen, also mit zwei Staatsexamen, oder auch ähm, Diplomjuristen ähm, mit einem Staatsexamen, die dann äh, diese Tätigkeit ausüben. Ja, die soziale Arbeit ist vor allem auch ähm, eine Komponente oder ein Ausbildungsbereich, den meistens auch die Behördenmitarbeiter ähm, absolviert haben oder in der Verwaltung tätig waren ähm, und jetzt dann in die Betreuungsbehörde gewechselt sind. In der Regel, also wie bei uns jetzt hier im Landkreis, ist die Betreuungsbehörde an den ähm, Träger, also an den Landkreis angegliedert. Ja, dann gibt es noch diese Betreuungsvereine, also diese Betreuungsvereine. Ähm, ich selbst habe ja auch in einem Betreuungsverein begonnen. Ähm, sie sollen vor allem ein Bindeglied zwischen den Berufsbetreuern und den Ehrenamtlern sein. Das heißt, sie sollen den ehrenamtlichen Betreuern äh, zur Seite stehen bei Fragen, bei Problemen und äh, ja, sollen einfach Ansprechpartner sein und auch Helfer in der Not. Ähm, in der Regel sind es dort auch Personen, die in der sozialen Arbeit äh, tätig waren oder halt dann auch ähm, Verwaltungsangestellte, die dann ähm, im privaten Bereich tätig sind. Genau, also das sind die Personen, die im Betreuungsrecht dann unterwegs sind. Jo, das war's dann auch eigentlich schon mit Folge 2. Ich hoffe, also gerade jetzt für die, die neu beginnen, war es vielleicht ein kleiner Überblick über die einzelnen äh, Bereiche, die wir natürlich dann im Einzelnen auch noch in den äh, späteren Folgen vertiefen werden. Ich werde auch auf einige Normen natürlich nochmal gesondert eingehen, aber ich denke, das führt jetzt an der Stelle zu weit. Genau, also. Bei Fragen, Wünschen, Anregungen, nutzen Sie einfach die sozialen Kanäle unter Twitter, also Hashtag Betreut. Oder auf Facebook, da finden Sie uns auch unter Betreut. Oder die letzte Variante, einfach eine gute alte E-Mail an info mit ry.de senden. Bis zur nächsten Folge verabschiedet sich hier Ihr Rolf Kreuzer.